0: Такими, как были, уши уже точно не будут, это процентов.
1: Когда ей сделали это пластику, ей просто на голову какой-то шлем намотали из целой кучи ваты и бинтов. И окружающие даже не поймут, что была выполнена операция. Всем привет, это подкаст «Клиника семейная». Сегодня у нас в студии наш пластический хирург Ищенко Валентина Игоревна. Здравствуйте! Здравствуйте. Валентина, мы хотели сегодня поговорить с вами на тему отопластики. Для тех, кто не знает, отопластика – это пластика ушей. Подкаст, сразу говорю, будет небольшой, просто потому что на эту тему долго говорить, к сожалению, нельзя. Много там нюансов тоже нету. Поэтому хотели бы сегодня, в общем-то, обсудить, что такое вообще отопластика, кому она показана,
0: для чего эта операция. Отопластика – это операция по коррекции ушных раковин, Как правило, она выполняется, если у пациента есть так называемая лопоухость Что это такое? Это, ну, по-простому, да, оттопыренные ушки, оттопыренные ушные раковины Чаще всего возникает эта ситуация врожденная, естественно, и по двум причинам Первая причина, по которой ушки у нас оттопыренные, это недоразвитие, да, недоформирование складки противозавитка, и вторая причина – это гипертрофия, то есть увеличение высоты чашешных раковин. И мы уже на консультации обычно смотрим, с какой проблемой необходимо поработать, и, но очень часто это сочетание одной и второй ситуации. А скажите, пожалуйста, получается, отопластика это только, ну,
1: скажем так, вот хрящи или, допустим, мочка уха – это тоже считается отопластикой? Ну,
0: наверное, можно отнести мочку уха тоже к но чаще всего это выделяют в отдельную, да, пластика мочки уха. Еще хотела бы сказать, что к катопластике часто относятся реконструкция ушной раковины, да, есть ситуации, когда у нас изначально маленькая, да, либо наоборот очень большая ушная раковина, либо изменение ушной раковины вследствие каких-либо травм, да, то есть тут могут быть и укусы животных, обморожение, травмы, то есть все это можно тоже в это же понятие объединить. А вот
1: я немножко вернусь к пластике, Мочки уха, помните, была одно время такая мода, прям на растянутые уши, вот эти туннели, люди долго растягивали, потом носили специальные серьги. И я знаю, что часть людей хочет потом восстановить э, вот эту вот мочку уха до эстетически обычного красивого состояния. Она вернется, ну как бы, ну не то, что прям в изначальный вариант, но будет ли видно, что с ней что-то делал пластический хирург?
0: туннели, это вообще проблема большая была, скажем так, очень часто выполняли эти операции лет пять назад, да, сейчас это уже встречается немножко реже, но, тем не менее, операция достаточно простая, она выполняется под местной анестезией, потом может быть виден небольшой рубчик в области мочки, но чаще всего он практически незаметен, да, и если пациент хочет, ну, если это девушка, да, потом повторно проколоть ушки и уже носить обычные сережки, то это можно сделать буквально через пару месяцев, ну, и тогда, мне кажется, рубчик становится еще менее заметным, потому что частично он прикрывается сережками бижутерии.
1: Понятно. Опять же, вот возвращаемся уже к нашей лопоухости. Это операция навсегда? Скажем так, я просто слышала, что люди боятся делать это пластику, потому что это якобы бесполезно. И через некоторое время все вернется на круги своя. Это так.
0: Ну, не соглашусь с этим. Просто есть небольшая оговорка, да, у нас ушной хрящ такая, структура очень капризная, и ушной хрящ, он всегда, даже если мы его оперируем, да, пришиваем, там что-то с ним делаем, старается вернуться в исходное свое состояние, в котором он привык быть всю жизнь. Поэтому мы просто всегда пациентов предупреждаем, что после отопластики есть риск небольших коррекций. Эта ситуация крайне редкая, но такое может быть. Но такими, как были, уши уже точно не будут это сто процентов. У меня была подруга,
1: которая сделала отопластику в свое время. И я помню, когда она пришла в университет, на следующий день я, если честно, обалдела. Потому что, когда ей сделали отопластику, ей просто на голову какой-то шлем намотали из целой кучи ваты и бинтов. Было ощущение, что она как космонавт такая пришла. Сейчас тоже после операции настолько сильно и много заматывают, или нет?
0: Сейчас после операции используются достаточно тонкие и комфортные повязки, с которыми Пациент ходит две недели после операции, и окружающие даже не поймут, что была выполнена операция.
1: А с какого возраста
0: можно делать и до какого возраста данную операцию? Скажем так, верхней границы нет. С какого возраста? Обычно мы выполняем данную операцию детям с 5-6 лет. Это самый такой популярный возраст этой операции, потому что многие родители хотят сделать до школы деткам такую операцию. Данная операция именно аутопластика,
1: именно коррекция лопоухости делается под местной анестезией или под общей?
0: Для взрослых. Как правило, мы предлагаем местную анестезию, то есть это буквально несколько уколов, все как у стоматолога. Деткам операция проводится только под наркозом. Еще я слышала, что люди
1: боятся делать эту операцию, потому что боятся, что будут проблемы потом со слухом. Вообще-то как-то связано, потому что, ну, лично мне кажется, что это все-таки немножко разные органы, потому что именно слух, он где-то глубоко внутри, и явно он там не
0: связан с тем, что снаружи мы поправили хребет. Это миф, да, на слух операции никак не влияет, потому что на внутренние структуры, которые, собственно, за него ответственны, мы не вмешиваемся, да, никак не влияем. Поэтому можно не бояться, слух останется такой, какой был до операции.
1: А персинг? Вот у нас в ушах, ну, как у девушек обычно есть сережки. Я знаю, что многие там любят делать сережки в хрящах, да, и так далее. Это как-то может повлиять на сам ход операции и
0: реабилитацию, собственно говоря, после операции пирсинг да, в области хрящей. У пациентов с лопоухостью это редкая ситуация. Наверное, если кто-то и делает сережки, то именно после операции. В принципе, никак на операцию это не скатывается. Единственное, что может быть, человек привык, что персинг находится в одном положении, да, когда мы ушки прижимаем, пирсинг становится менее заметным. Вот еще такой вопрос. Скорее, это
1: даже относится к модификации тела. Потому что я знаю, что одно время было очень модно делать себе там эльфийские ушки, к примеру. Этим занимается пластический хилк во время аутопластики. Ну, допустим, у нас нет лопохости, но мы хотим эльфийские ушки. Такое можно сделать.
0: Ну, теоретически можно все, но мы таким не занимаемся, и это данная не проводим.
1: И еще такой момент. Я знаю, что в странах Азии, по-моему, даже это в Китае, детям наоборот прижимают ушки так, чтобы они были лопаухи, чтобы девушки выросли лопоухими, потому что у них это прям стандарт красоты. С помощью это пластики. Она может прийти попросить пластического хилга, я хочу
0: оттопыренные ушки. Ну, всякое бывает. На самом деле это сделать крайне сложно. Поэтому, мне кажется, если с ушками все хорошо, то ничего менять не нужно. Это будет скорее... Назовем это уродующая операция, да, чем эстетическая. Поэтому, мне кажется, такими вещами заниматься неправильно. Все-таки у каждой операции есть определенные стандарты. Стандарты и показания. Валентина, хотите что-нибудь сказать нашим пациентам
1: важное перед такой операцией? Или если наши слушатели, кто-нибудь задумывается о такой операции, что бы вы хотели им сказать?
0: Ну, в первую очередь я бы хотела сказать, что если есть мысли, да, если вы задумываетесь о проведении данной операции, значит, нужно прийти уже на консультацию, ну и, возможно, записаться на операцию. И если у вас возникнут вопросы какие-то, мы с радостью на них ответим.
1: Дорогие друзья, в описании подкаста у нас есть ссылочки на наши каналы, на наше сообщество. Вы всегда можете написать нам сообщение, чтобы записаться на консультацию или задать интересующий вопрос и мы постараемся быстренько на него ответить. Валентина, большое спасибо, что вы пришли. Вам спасибо. С вами был подкаст «Клиника семейная». Услышимся.